0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Este es el podcast de los billetazos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo deben invertir una crisis? El mercado está sobrevaluado. ¿Dónde metemos nuestro dinero? ¿Se va a caer el mercado? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Descúbranlo aquí. Y bueno, pues comenzamos. Y saludos de entrada a El Capo 613, que se nos unió aquí en Instagram en vivo. Le mandamos su buen saludo. Recuerden que pueden hacer todas las preguntas que quieran. Queda grabado en video. Y a nosotros nos gusta tener este tipo de interacciones en este tipo de videos y en el podcast también. Entonces, asegúrese de preguntar todo lo que quieran en Instagram en vivo. Y bueno, vamos a hablar de cómo invertir en momentos de crisis, sobre todo en momentos de esta crisis, de esta pandemia. Y antes de comenzar, quiero recordarles que esto no es asesoría financiera profesional, porque yo soy una persona que está grabando en... ¡La sala de su casa! Tomen sus propias decisiones, investiguen qué es lo que quieren hacer, invertir conlleva riesgos, podrían perder todo su dinero y recuerden que es su decisión, amigos. En fin, hablemos un poco de los miedos que normalmente he visto en foros de internet y preguntas que hacen pues, gente que apenas se está queriendo meter a invertir. Usualmente lo que está pasando es que la gente pregunta ¿Debería meter mi dinero en el mercado? Está muy caro una acción. Debería meter el dinero. Debería esperarme a que cayera el precio. Debería tal vez analizar la, las empresas y ver en cuál voy a meter mi dinero. Pues la respuesta de eso es depende. Depende de tus objetivos de inversión. Vamos a mandar un saludo a Humberto Caro Silva, aquí en Instagram en vivo. Y digo que depende de tus objetivos de inversión porque normalmente si realmente vas a invertir, no a especular. Lo que estamos diciendo es que vas a meter una cantidad de dinero en un negocio o en algo que te va a dar rendimientos para que tu dinero no se devalúe o no pierda, no pierda valor simplemente estando encerrado en una cuenta de banco. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Dinero que metas en una inversión no es dinero que naturalmente vas a requerir y es dinero que vas a dejar ahí a largo plazo. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Si yo compro una acción el día de hoy, pero yo sé que la empresa en la que estoy invirtiendo mi dinero ha permanecido constantemente en el mercado, ha demostrado ganancias por 60, 70 años en el pasado y paga dividendos constantes, es una acción en la que yo voy a meter mi dinero, es una empresa en donde voy a dejar mi dinero por un largo plazo. Entonces, ahorita no me importa si el mercado está alto, bajo, sobrevaluado, devaluado, lo que quiera. Lo único que va a pasar es yo, cada que me paguen mi cheque, tengo una cantidad que voy a meter a invertir y esa cantidad que voy a meter a invertir lo voy a meter en compañías que yo sé de que de manera segura y constante me van a estar dando un crecimiento y o un dividendo. Si se preguntan qué es un dividendo, hablamos de eso en otra edición del podcast de los billetazos y el video va a salir acá en YouTube y bueno. ¿Qué tipo de compañías son las que ustedes pueden considerar que son seguras, entre comillas? Quiero remarcar, no le estoy diciendo en dónde invertir, solo le estoy dando ejemplos. Estamos hablando de compañías que son las llamadas Blue Chip Stocks. ¿Por qué se llaman Blue Chip? Blue Chip se refiere a la ficha azul del póker, que es la ficha que vale más. Y por ende, estas Blue Chip Stocks son compañías que han tenido una, un desempeño mantenido durante décadas y generaciones y una ganancia demostrada. Y han permanecido en el mercado como los líderes aún si hayan pasado pandemias, crisis, guerras, lo que quieras. ¿De qué, me, de qué tipo de compañía estoy hablando? Johnson Johnson, Unilever, Procter Gamble, Coca-Cola. Aún así, esto conlleva riesgos. Hay empresas que pertenecían a esos blue chip stocks como Ford que se fueron a la quiebra en 2008. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una compañía se va a la quiebra, normalmente sus acciones se van a cero hay distintos tipos de declaración de bancarrota en Estados Unidos en Latinoamérica no sé específicamente cómo funciona, pero ustedes nos pueden decir en los comentarios, ya sea en Instagram o en YouTube cómo funciona, pero aquí en Estados Unidos hay dos tipos de bancarrotas, lo que se le llama el Chapter 11 o el Capítulo 11 que es una reestructuración de la empresa y rara vez... Cuando hacen esa reestructuración y consiguen los préstamos para poder salir a flote como empresa, devuelven algo de ese valor a sus inversionistas. Es muy raro, pero cabe la posibilidad. Hay otra versión de esto que es el Chapter 7 o Capítulo 7. Si ustedes escuchan que una compañía se fue a la bancarrota con Chapter 7 y ustedes tenían ni dinero invertido, olvídense, ese dinero ya valió. Ya no va a regresar nunca a sus manos. Adiós, amigos, con su inversión. Pero bueno, ustedes me dirán, ¿cómo evito...? Ese riesgo de que compañías, aún siendo de blue chip stock, se vayan a la bancarrota. Bueno, la, la respuesta a esto es diversificar. Para poderse diversificar, entonces ustedes tendrían que comprar stock de varias compañías distintas para que así si una se va a la bancarrota o baja, otra sube y se balancea la ganancia. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a mandar un saludo a Adrian Trade25, le mandamos su buen wave, gracias por escucharnos. ¿Cómo podemos hacer esto? La manera más sencilla de hacerlo siendo un principiante es comprar lo que se llama un índice o un fondo de inversión. Un índice o un fondo de inversión típicamente es la compra de una sola acción en la cual ustedes pueden comprar varias acciones. ¿Cómo funciona esto? Digamos que hay un fondo de inversión que está basado en el índice Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Una empresa como Vanguard, Fidelity o algún otro broker puede decir yo te voy a vender un, una acción o un pedazo de este índice y este índice representa el valor de las 500 compañías. No tienes que comprar las 500 acciones por separada. Te dan una acción que representa una fracción de esas 500 compañías. De esta manera tú tienes tu, tu inversión diversificada, pero a la vez tú ingreso no va a ser tan alto porque estás bajando tu riesgo. Recuerden, alto riesgo, altos beneficios, bajo riesgo, bajos beneficios. Pero tienes la ventaja de que la bolsa normalmente sube. Aunque suba y baje, eventualmente se va hacia arriba. Entonces, si tú compras un fondo de inversión, eventualmente este va a valer más a lo largo del tiempo. <coughs> ¿Cuáles son los fondos de inversión que ustedes pueden poner? Pues los más famosos serían v, v -O, o, ese es uno que ofrece Vanguard, SPY, ese es otro que también se ofrece y es de los más famosos. Y cuando ustedes meten dinero en un fondo de inversión o en un índice, están diversificando y reduciendo sus riesgos. La manera más sencilla de hacer esto es agarrar un pedazo de su, de su salario cada dos semanas, cada quincena, cada que ustedes les paguen y destinarlo a una inversión más aún así lo pueden hacer de manera automática simplemente retiran ese, que retire el dinero de su cuenta de banco lo meten a la inversión y se olvidan no se preocupen de que lo van a gastar en otras cosas simplemente no lo tocan y se acabó ahora si ustedes hacen esto pues van a pensar pues qué aburrido no nada más lo meto ahí y pues me espero 20 o 30 años ¿por qué no me meto a la acción y meto acciones y vendo acciones y hago trading y hago shorting y hago varias cosas Sí, podrías hacerlo, pero lo que yo recomendaría es que destinen un pedazo de su dinero a las inversiones a largo plazo y solamente si creen que tienen suficiente conocimiento financiero y están revisando realmente las acciones y las compañías, pueden intentar hacer lo que se llama swing trading. Swing trading sería comprar una acción y luego venderla, comprarla barato y venderla caro de acuerdo a la especulación de que algo suba o baje. Pero si ustedes no entienden realmente los indicadores y cómo, cómo realmente leer la bolsa y las, pues, los charts pues lo único que están haciendo es estar apostando y mejor se pueden ir a un casino porque van a perder todo su dinero eventualmente. Por eso lo sugerido es invertir a largo plazo y meterlo en fondos de inversión, que es la manera más segura. O si ustedes entienden realmente ciertos negocios, les tienen fe y han visto un crecimiento mantenido a lo largo de los años, meterlo en blue chip stocks. La alternativa de esto, si ustedes creen que un blue chip stock tiene una ganancia muy baja o un riesgo, porque el riesgo es relativamente bajo, es meterlo en lo que se llama growth stocks. Growth stocks serían... Compañías que ahorita no son tan grandes, quizás no son los líderes del mercado, pero sabemos que tienen un cierto potencial de crecimiento. Ejemplos de estas, ¿cuáles son? Créanlo o no, aunque Facebook sea una compañía gigante, tiene mucho potencial de crecimiento actualmente. Estamos hablando de compañías tal vez de energía solar, de celdas de hidrógeno, de ese tipo de compañías de tecnología que tengan una promesa de crecer mucho en el futuro. Ojo, si ustedes no entienden cómo funcionan estas compañías o si no entienden en general los negocios en los que ustedes están invirtiendo, no les recomendaría que inviertan ahí. Les recomendaría que mejor se vayan con un fondo de inversión porque esto es mucho más seguro y más fácil. Bueno, y hablemos también de active investing, ¿no? Estuvimos hablando de cómo invertir pasivamente, pero cómo invertiría activamente. La manera de invertir activamente es como estábamos hablando anteriormente, hacer trades, y pues, como les decía, esto conlleva bastante riesgo. Pueden tener muchas opciones para hacer esto. Hay mucha gente que está dando cursos en internet de cómo hacerse millonario de la noche a la mañana. Típicamente esto no es el caso. Si ustedes quieren ganar, una cantidad de dinero considerable y que pueda sustituir su empleo actual tienen que tener un fondo de inversión bastante grande tienen que tener bastante dinero ¿por qué? porque para hacerlo de una manera segura estás apostándole a las fluctuaciones del mercado a lo largo del día que es lo que se llama day trading ustedes compran una acción en 29 dólares y la venden en 30 cuando sube o la venden en short en 30 y la compran en 28 cuando baja pero si quieren hacerlo de una manera más segura, no quieren hacerlo con empresas que tengan volatilidades de 30, 40 o 50%. Quieren hacerlo con empresas que tengan una volatilidad un poquito menor y que sea estable. Porque si tienes una empresa que va a subir 40% y va a bajar el 50%, se va a cero y se va a la bancarrota, vas a perder todo tu dinero. Entonces, por lo que digo, si ustedes van a comprar una acción de Delta por 30 dólares y la van a revender por 31 dólares, felicidades, te ganaste un dólar. Entonces yo no recomendaría que hicieran day trading a menos que tengan una cantidad bastante alta de, de fondos o realmente le sepan muy bien al mercado y todo el día estén leyendo acerca de compañías, noticias, estén realmente informados. En fin, déjenme saber en los comentarios ya sea en Instagram o en YouTube o en nuestro podcast qué opinan de sus inversiones, si ustedes lo hacen a largo plazo, están especulando o están algo en medio de los dos recuerden que estamos en todas sus plataformas favoritas de podcast estamos en YouTube, denle like, suscríbanse y le denle a la campanita para que sepan cada vez que sacamos un nuevo video, en Instagram ahí estamos posteando unos momazos bien locochones todos los días, y bueno, muchas gracias espero que se la pasen excelente el día de hoy y bye